Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Wa ala alihi wa ashabihi hum ahlu sidqi wal wafa man sa'ara ala nahjihi faqadihtada Wa la hawla wa la quwata ila billahi la'aliyil azim Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ghaniyu ya hamidu ya ghafuru ya wadud agnina bihalalika an haramik Wa bita'atika an ma'asiyatika wa bika amman siwak Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yusrih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayyuti'illah wa rasulahu faqar faza fawzan azima amma ba'ad Saya serikut rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Di pertemuan barokah Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberkahi Untuk mengkaji tentang generasi yang diberkahi Generasi terbaik Untuk terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada pendidiknya Yaitu Rasulullah Muhammad SAW Agar menjadi uswatun hasanah baik kita Menjadi teladan terbaik baik kita Dan bersyukur kita diberikan Allah potret yang sempurna Sehingga dengan mudah seharusnya kita mencoba melakukan Berani menjalankan setelah komprehensif mengilmuinya Saya ikuti bagian rahmati Allah SWT dan mitra muslim yang berbahagia Pembahasan kita hari ini seperti disampaikan oleh saudara kita moderator tentang Cara kaya ala tiga sahabat Rasulullah bin Affan Radulah Anhu, Abdurrahman bin Auf Radulah Anhu dan Zubair Ibn Awam Radulah Anhu Bapak Ibu sebenarnya saya Tidak Terlalu suka membahas tema ini Ini jujur Saya tidak terlalu suka Membahas tema ini Mengapa Begitu Karena Ilmu itu disampaikan harus disesuaikan dengan keadaan Mu'ad bin Jabal anhu Menyembunyikan ilmu panjang sekali Sampai menjelang meninggalnya Itu pun beliau sampaikan karena beliau takut merasa berdosa Tidak ada hubungannya dengan Mu'ad sebenarnya Tapi maksud saya adalah Nabi waktu menyampaikan ilmu ke Mu'ad Dan Mu'ad bertanya Afala ubasyirunnas Bolehkah saya kabarkan berita gembira ini pada seluruh masyarakat Kata Nabi lah Jangan Menjadi unik ketika ilmu disampaikan Nabi ke sahabat Tapi oleh, oleh Nabi dikatakan jangan sampaikan ke orang lain Padahal ilmunya ilmu kabar gembira Karena ilmunya adalah Siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk surga 
Nabi katakan jangan Karena kata Nabi Fayatakilu Karena khawatir masyarakat ini akan malas beramal Allah masuk surga gampang Maka jadi malas beramal Itu apa artinya? Artinya bahwa Kata Nabi jangan menyampaikannya Karena hari ini masyarakatnya Masyarakat yang masih Kalau disampaikan mereka akan malas beramal Artinya cara berpikirnya Pondasi dasarnya belum cukup Hari ini saya Menyampaikan tema ini Ini tema begini Sudah sangat lama bertahun-tahun saya hindari Kenapa Karena saya bicara di hadapan sebuah masyarakat Apapun yang dilakukannya cuma pengen satu Pengen kaya Itulah mengapa saya tidak suka menyampaikan itu Saya pernah diminta untuk mengisi sebuah acara Saya pikir panitianya salah undang waktu itu Karena saya diminta mengisi acara entrepreneurship muslim Saya tidak pernah mengisi begituan Saya bilang tapi karena sudah diundang sudah datang Kemudian saya ngisi, saya bilang para entrepreneur lain biasanya kalau bicara tentang tentang entrepreneurship adalah bagaimana menjadi pengusaha, kemudian menjadi kaya raya, kemudian menjadi orang yang mulia setelah kaya, menjadi orang yang banyak infak sodako, kira-kira gitu ya. Saya bilang rasanya panitia salah undang, saya bilang karena saya tidak suka membahas itu, kenapa? Kalau Anda baca sejarah teman-teman Kalau babnya cuma kaya Kaya itu sesuatu yang pasti terjadi Bacalah sejarah Sahabat itu lapar Lapar teman-teman Dimana muslimin di Madinah Dikepung, diintimidasi eh, Dari sejak Mekah bahkan Di Madinah di awal-awal tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, sampai tahun 7 Walau grafik ekonomi naik, tetapi sahabat itu bahkan mereka Kalau kita merujuk pada kalimat beberapa sahabat Setelah selesai menaklukkan perang Khaybar, Yahudi, lawan Yahudi di Khaybar Tahun 7 Hijriah Maka disitu sahabat mengungkapkan Karena Khoibar itu negeri kaya raya Penghasil kurma terbesar di Jazirah Arab Saat itu Disitulah kemudian para sahabat mulai mengatakan Sekarang baru kami Tahu rasanya kenyang Jadi ternyata selama ini Sahabat itu nggak tahu kenyang itu kayak apa ya rasanya Itu bukan Bahasa basi Karena kalau teman-teman buka sejarah Ashabu Sufah Para sahabat yang tinggal di Sufah Salah satu sahabat yang tinggal di Sufah diantaranya Abu Hurairah anhu. Abu Hurairah sendiri pernah bercerita Saya itu pernah berdiri dan pingsan di samping mimbar Nabi SAW Sampai sahabat menduga saya ini ada penyakit apa begitu Kata Abu Hurairah demi Allah bukan karena penyakit saya jatuh pingsan Tapi karena lapar Itu Abu Hurairah Yang nantinya jadi pemimpin besar Nantinya mempunyai harta melimpah Pemimpin nanti beliau juga sempat ke Bahrain Beliau diutus kemana-mana Jadi ilmuwan besar Menjadi perawi hadis paling banyak Periwetan yang sampai pada kita hari ini 5.374 hadis. Tapi itu nanti Nah itu masa-masa awal begitu itu Ya seperti itu Kan Antum tahu Bilal kan Semua tahu Bilal 
radhiallahu Tapi begitu. Begitu Allah memberikan kemenangan pada negeri-negeri Islam atas perjuangan mereka-mereka itu kaya itu apa ya? Bukan sesuatu yang kita seperti yang hari ini kita kejar-kejar begitu, Pak. Akhirnya saking kita ini mengejar kekayaan, oke? Okay, Sampai apa saja yang kita lakukan itu karena ingin kaya Sampai sholat duha saja karena pengen Pengen kaya Itu yang saya nggak suka gitu ya, mohon maaf saya Itu yang saya hindari Karena nanti kemudian Orang ini hanya Hanya ingin Kaya, menumpuk hartanya Dengan ilmu yang sedikit Dan saya sudah sangat sering mohon maaf diskusi dengan teman-teman Berbagai kalangan Bahwa masuk di satu lini Dipikir sudah sesariat segalanya Padahal yang disyariahkan baru akadnya Kan hari ini semangat bersyariah luar biasa ya Orang ingin hijrah Dari bisnisnya, dari segala macamnya Dari segala hal dikasih label syariah Semangatnya oke okay. Bagus Tapi yang jadi masalah adalah ilmu yang tidak komprehensif Itu satu dan yang kedua semangat berilmunya selalu cepat sekali merasa puas Sehingga bicara tentang bisnis umpamanya baru masuk di satu poin yaitu akad Diislamkan akadnya tadinya riba tadinya tidak halal menjadi halal sesuai dengan syariat Yang namanya bisnis itu bukan cuma akad Pak. Masih panjang ceritanya untuk sesuatu disebut sebagai sesuai dengan syariat bukan cuma akad ini sudah panjang saya berdiskusi dengan teman-teman bahkan ada yang dengan sangat pede gitu, datang hadir kemudian menceritakan tentang bisnis syariahnya begitu saya tanya-tanya berapa yang terjadi bingung kenapa? karena itu yang disuka Oke, tapi semangatnya luar biasa ini perlu dijaga semangatnya untuk semangat mensyariatkan segala satu tapi jangan berkecil hati ini cuma mukodimah Saya tetap akan sampaikan materi ini Saya tetap akan sampaikan Karena Antum sudah mulai tegang wajahnya Dan mulai khawatir Tetap saya sampaikan Tapi saya sampaikan di Mukodimah ini teman-teman Supaya Antum tahu Bahwa sahabat itu Sebelum mereka kaya raya Sebelum mereka kaya raya itu Itu sudah dibekali oleh Nabi Ilmu-ilmu yang cukup Yang, yang komprehensif Yang melimpah tentang bersikap terhadap harta Itu kita belum punya Nah maka tolong teman-teman Kalau pengen kaya begitu Antum segera diberikan Landasan, pengganjalnya Karena ini berbahaya Berbahaya Hari pertama Muslimin menang di perang badar Nyaris menjadi hari pertama Kekalahan muslimin Faktornya apa? Yes aluna ka'anil anfal Masalah harta rampasan perang Belum juga pulang ke Madinah Muslimin sudah pecah jadi empat Itu muslimin Pak. Zaman sahabat, zaman terbaik Model kita-kita begini ini Ya kan? Makanya ilmu dulu yang kuat Nabi itu sebelum meninggal Itu berpesan-pesan luar biasa kepada para sahabatnya Banyak sekali pesan-pesan Nabi SAW tentang masalah harta Kenapa? Karena setelah ini kalian kaya raya Kalian kaya raya setelah ini semua 
Maka pesan Nabi banyak masalah harta Di akhir-akhir hidup Nabi itu Di antaranya adalah pesan Nabi di pagi hari selesai salat subuh Saat sahabat mulia Abu Beda Al-Jarrah datang membawa harta banyak sekali Harta zakat, infak, sodakoh dari satu suku Datang, begitu datang diletakkan harta di Masjid Nabawi Sahabat berkumpul di sekeliling Abu Beda Nabi melihat sahabat pada kumpul, ngelilingin harta, Nabi senyum-senyum Senyum, kata Nabi Kata Nabi Absyiru Kata Nabi silahkan bergembira Dan silahkan berharap yang menyenangkan hati kalian Boleh silahkan Tapi sebelum harta dibagi Nabi bilang Fawalladhi nafsi biyadih Fawallahi malfakru akhsha alikum Walakin akhsha antub sata alikumud dunia Fatanafasuha kama tanafasa mankana qoblakum Fatuhlikukum kama ahlakatum Hadis riwayat muslim Demi Allah Kata Nabi SAW Bukan kemiskinan yang aku takuti terjadi pada kalian Jadi Nabi itu teman-teman gak takut kalau umatnya miskin Supaya yang tahu ini Karena kalau entrepreneur selalu mengatakan Ayo kaya, kaya Miskinin mendekatkan pada kekafiran Begitu kan saya, Makanya saya minta ngajinya yang komprehensif Ini hadis sahih Nabi katakan demi Allah Lihat Saya tidak takut kalian miskin Kok Nabi yang gak takut umatnya miskin ya Malfakru akhsha alaikum Apa yang saya takutkan Tentang kata Nabi Tapi saya takut dunia digelar oleh Allah Di hadapan kalian Dibuka selebar-lebarnya di hadapan kalian Karena efeknya ada Fatanafasuha kama tanafasa man kana qoblakum Kalian akan berlomba untuk mendapatkan dunia yang digelar itu Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba mendapatkan dunia Fatuhlikukum kama ahlakathum Kalian setelah itu akan hancur oleh dunia ini Sebagaimana orang sebelum, sebelum kalian hancur oleh dunia ini Itu yang Nabi takutkan Dari selalu efeknya harta itu begitu Dalam bahasa Arab harta itu mal Jamaknya amwal Dan itu oleh Quran dipakai kata mal amwal silahkan diketik itu banyak sekali ayat bicaraan menggunakan kata mal dan amwal. Teman-teman, mengapa Quran kenapa kitab suci terakhir menggunakan bahasa Arab itu karena itu bahasa pilihan Allah. Dan kata bahasa Arab itu dari sejak awal katanya sudah menunjukkan makna aslinya. Harta. Itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab mal, teman-teman tahu arti mal? Kata mala itu artinya miring, condong miring, pak miring. Tahu orang miring? Negatif atau positif? Betulan. Makanya di dalam dalam bahasa Arab pun ketika disebutkan fulan mala anil hak, seseorang ini miring dari jalan kebenaran, itu artinya dia menjauh dari jalan kebenaran. Jadi harta itu sejak kata awalnya sudah negatif Pak. Itu kata bahasa Arab Dan itu pilihan Quran Itu kata yang dipakai oleh Quran nah, Tapi seperti yang saya sampaikan tadi Di khutbah Jumat saya tadi Quran yang juga menyebut setelah semua kehati-hatian yang dipasang Dikasih rambu-rambunya hati-hati Itu sahabat pahami betul Ya Seperti pamannya hadis Nabi yang juga menjadi rambu pas sahabat 
Kita Nabi mengatakan bahwa khairu biqa'il ardil masajid wa syarru biqa'ihal aswaq Tempat terbaik di muka bumi masjid, tempat terburuknya pasar, itu rambu Rambu dipasang, jangan salah paham juga Ya jangan salah paham, karena ada yang salah paham memahaminya Dibacakan hadis ini akhirnya marah-marah Pak Betulan, saya kejadian di saya ini, hadisnya marah-marah Ini Ustaz nih, yang, yang, yang hadis-hadis seperti ini yang membuat muslimin tidak maju Wah, saya bilang luar biasa anda ini Abdurrahman bin Auf dengar hadis ini tapi lebih kaya dari kita pak dan masuk surga Usman dengar hadis ini lebih kaya dari kita dan masuk surga kita dengar hadis ini protes kaya enggak masuk surga belum tentu jadi begitu teman-teman ya mesti ada yang salah cara pandang kita makanya kita langsung ingin bercermin pada para sahabat sekaligus pelajaran ya bahwa kalau anda mau bercermin tentang sebuah kesuksesan maka bercerminlah pada generasi terbaik karena bukan sekedar sukses nyari uang tapi ada banyak kaidah ada banyak rambu-rambu ada banyak pakem-pakem yang melandasi segalanya nah seperti saya sampaikan tadi di khutbah saya tentang hadis ni'mal malu salih lirajuli salih bahwa harta harta baik itu akan efektif akan bekerja dahsyat kalau di tangan orang soleh itu tema kita sebenarnya maka kemudian hari ini kita sambungkan dengan pembahasan bagaimana dulu para sahabat itu bisa kaya raya ada caranya mereka ini diambilkan potretnya kepada saya ada Utsman Abdurrahman Zubair Majmain dan Tiga orang sahabat Nabi SAW ini Bahkan Bapak Ibu Mereka ini sempat miskin-miskin Faktornya Faktor hijrah Nabi Waktu hijrah Kan Bapak Ibu tahu Sahabat pada tidak membawa Hartanya Hanya baju yang menempel di badannya Zubair Ini lebih parah lagi Pak Zubair sebagaimana penuturan istrinya yang juga putrinya Abu Bakar yaitu Asma Asma binti Abu Bakar yang menuturkan bahwa waktu saya nikah dengan Zubair Zubair nggak punya harta kecuali hanya punya kuda kuda itulah yang tugas saya ngasih makan si kuda itu terus dalam kisahnya panjang jadi ini bayangkan hadirin Tahun satu hijriah itu Ini sahabat-sahabat ini Yang akan kita bicarakan ini Perekonomiannya bukan cuma jatuh Tapi nol Sempat nol perekonomiannya Yang gamblang adalah Abdurrahman dan Zubair Tapi Saya ingin menyampaikan tentang hasil akhir Tentang harta mereka Karena tentu tidak layak kita bicara tentang kekayaan mereka Kita judulnya kan apa tadi? Cara kaya, cara kaya ala tiga sahabat. Kan pertanyaan pertama memang sekaya apa pak? Kan itu. Kalau kalau kaya biasa terus dituturkan di sini ya nggak menarik. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan saya di waktu saya kajian yang terakhir di Surabaya. Tapi saya bacakan ulang sebagai pengingat. Tadi sempat saya coret-coret sebenarnya berapa angka mereka punya ini. 
Ini data saya bacakan dari tulisannya seorang eh, profesor, Profesor Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qasim. Beliau adalah dosen fikih perbandingan di eh, Mahat Ali Lil Qadha, Jamiatul Imam Saudi. Juga beliau sebagai salah satu pengawas syariat untuk eh, sebuah lembaga keuangan dan eh, permodalan islami. Beliau yang menceritakan tentang eh, mendata, mendata diambil dari beberapa kalimat para ulama tentang berapa kira-kira harta mereka. Saya bicara tiga orang berarti. Untuk kita lihat, karena kalau antum tahu sekaya itu berarti kita boleh belajar sama beliau kalau betul kaya. Kalau betul kaya. Saya bacakan. Yang pertama Utsman, anhu. Menurut eh, Dr. Yusuf bin Ahmad Al Qasim, Utsman itu punya kekayaan. Dikira-kira, perkiraannya, tentu perkiraannya, perkiraannya adalah 30 juta dirham, 150 ribu dinar, dan 200 ribu dinar sodakohnya. Antum tahu dinar dirham ya? Barusan tadi, baru sebelum berangkat ke sini saya buka, berapa harga sekarang ini, detik sekarang ini, dinar dan dirham. Kurang lebih, saya ambil kurang lebihnya. Satu dirham itu 65 ribu rupiah. Satu dinar hari sekarang ini 2 juta 200 ribu rupiah. Baik ya. Nanti saya kasih angka rupiahnya. Zubair bin Awa, uh, Abdurrahman bin Auf, anhu, beliau memiliki Beliau memiliki harta kekayaan diperkirakan sejumlah 30 juta 200 ribu dinar 30 juta 200 ribu dinar Zubair punya harta kekayaan 50 juta 200 ribu tapi tidak disebutkan dinar atau dirham tapi sang penulis mengatakan rasanya ini dirham bukan dinar Kenapa? Karena hartanya Abdurrahman lebih banyak daripada Zubair. Jadi mestinya bukan dirham, bukan dinar, harusnya dirham, harusnya lebih kecil. Saya tadi coret-coret, mudah-mudahan hitungan saya tidak salah, nanti antum boleh hitung ulang. Saya bacakan kurang lebih rupiahnya, supaya saya sebutkan dulu supaya kita tahu pantas gak kita belajar ke orang-orang ini gitu maksudnya. Orang-orang mulia ini, penghuni calon penghuni surga, dijamin masuk surga waktu mereka masih hidup di dunia, hidup kaya raya. Utsman itu kekayaan 30 juta dirham, 30 juta dirham itu ternyata 1,995 T. Jadi 1 triliun 950 miliar. 150.000 dinar itu 330 miliar. 200.000 dinar sedekahnya itu 440 miliar. Sodakoh begitu ya, sodakoh teman-teman. Jadi jangan cuma pengen kaya doang ya. Nah gini, sodakoh 440 miliar. Silahkan, ayo habis itu kita, saya, nanti, saya, nanti saya cari cara kayanya. Tapi antum lihat dulu angka sodakohnya. Abdurrahman bin Auf dengan 30 juta 200 ribu dinar itu mencapai 66,4 T. Di 66 triliun 440 miliar. Zubair itu 3,2 Semua T ya 
3,263 Jadi tiga orang ini kalau di total 72,423 Jadi tiga orang itu hartanya 72,4 Cukup ya? Sudah adhan? Mudah-mudahan tidak, tidak ganggu sholat antum Yang khusus sholatnya Sholat isya kita semoga Allah terima Jadi 72,4 T Kita akan bicara tentang bagaimana mereka Masuk surga tapi duitnya juga banyak gitu. Bismillahirrahmanirrahim jamaah dan mitra muslim Yang dirahmati Allah SWT Itu Data angkanya dan Berarti kita Nyatakan kita layak untuk belajar Begitu bukan begitu? Kita layak untuk belajar Dari Tiga sahabat Nabi yang mulia ini Dan Bapak Ibu perlu ketahui juga di awal Beliau-beliau ini Kalau hitungannya Tahun satu tadi Ekonominya sebagian nol Ya Tahun satu hijriah nol Mereka ini meninggal tahun 30-an Hijriah Jadi artinya harta triliunan itu oleh satu orang itu Itu dikumpulkan selama 30 tahun saja 30 tahun ya. Contohnya umpamanya Zubair, eh, Uthman Uthman meninggal tahun 35 Hijriah Zubair meninggal tahun 32 Hijriah Durahman bin Auf Uh, maaf, Zubair meninggal tahun 36 Hijriah Zaman Ali uh, Abdurrahman bin Auf meninggal tahun 32 Hijriah Ini semua 30-an Abdurrahman 32 Hijriah Baik, sebelum saya sampaikan Apa panduan, penjelasan langsung Dari beliau-beliau ini Ada satu poin penting yang Harus sudah selesai sebelum bicara teknis Karena mereka adalah ahli Quran Mereka paham persis Kata tijaroh Kata bayi Kata syiro dalam Quran Perdagangan Jual beli atau beli jual Mereka paham persis dalam Quran Itu dulu karena itu panduan mereka sebelum yang lain Mereka paham betul bahwa ternyata Allah ingin mengajak kita Berpikir bahwa tema perdagangan jual beli itu bukan cuma tema duniawi Tapi tema ukrawi juga Selain tema dunia kita jual beli berbisnis di tema dunia Karena tiga-tiganya ini pedagang tiga-tiganya. Ternyata juga ingin Allah sampaikan tentang perdagangan akhirat sifatnya ya Dan itu dalam uh, beberapa ayat dalam Al-Quran Karim Hal adullukum ala Maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih Ini tentang perdagangan, tijaroh jangan. dan seterusnya Saya tidak bahas panjang itu Itu kemudian segala hal Perdagangan dengan semua jenisnya Dari mulai akadnya sampai model transaksinya dan seterusnya Tidak boleh ada pelanggaran syariat Oke ini sudah selesai nih Yang begini kalau di kita belum selesai ya belum berarti 
ini kita, karena yang mau disampaikan ini adalah teknis sekali teknis sekali karena ini kan yang antum tunggu teknis sekali tapi harus selesai di dua hal itu yang pertama kita harus punya kita harus mengerti tentang tema perdagangan dengan Allah perdagangan muslim itu di dunia sampai di akhirat dan yang kedua jauhi segala hal di dalam urusan bisnis perdagangan yang melanggar syariat itu dulu diselesaikan ya jadi kalau masih nyangkut subhat, nyangkut riba, nyangkut horor, nyangkut tipu menipu, nyangkut nah, itu belum belum masuk di pembahasan kita mau antum tiru sekalipun jadi nggak akan sama paham ya? karena pondasinya beda pondasi yang berbeda antum bangun bangunan yang tinggi yang terjadi malah roboh baik sekarang saya bacakan tentang kalimat Utsman anhu. Bagaimana Utsman anhu beliau mencapai harta sebanyak itu. Beliau mengatakan, "Kuntu u'alij wa unammi wala azdari ribhan wala ashtari shaykhan wa aj'alur ra'sa ra'sayn." Lima poin. Lima poin. Satu, kuntu u'alij Aku ini u'alij Kata u'alij itu kalau sebenarnya kata ilas artinya ngobat pak sebenarnya Ngobati sebenarnya Tapi maksudnya adalah saya terjun Jadi saya langsung yang terjun ngurusi bisnis ini U'alij Nanti kita jelaskan Wa'unami Kata unami Nama itu artinya mengembangkan Menumbuhkan mengembangkan Dan saya mengembangkannya Wala azdari ribhan Saya tidak meremehkan keuntungan Wala asyari syaihan Saya tidak membeli yang tua Istilah-istilahnya unik Saya tidak membeli Syaih artinya tua kan Wala asyari syaihan Saya tidak membeli yang tua Wa aj'alur raksarokzain Dan saya jadikan Satu modal jadi dua modal Dah lima, paham? Kalau paham saya pindah ke yang lain Ini resepnya Utsman Kalau gitu kita masukin sedikit-sedikit Kuntu u'alij di, Dijelaskan oleh para ulama Artinya adalah Bahwa Utsman anhu Dalam bisnisnya Tidak mewakilkannya pada orang lain Saya langsung yang tangani Saya langsung yang mengurusinya Saya terjun langsung di bisnis ini Artinya apalagi di awal-awal bisnisnya Di awal bisnisnya maka Utsman Itu langsung terjun sendiri Tidak diwakilkan pada orang lain Tidak dari awal sudah sibuk gaji orang Maka semua ditangannya sendiri Sehingga dia akan punya banyak kelebihan Punya pengalaman karena penting Seorang pemimpin ketika dia punya pengalaman Maka bahkan nanti ketika dia punya anak buah banyak Dia tahu gelagat sekecil apapun dia tahu Kan begitu karena dia punya pengalaman Saya pernah seperti kamu juga ya kan Dari bahkan dari sejak nol saya seperti kamu Tahu saya, saya tahu kamu gelagatnya mau ngapain saya tahu Selain punya interaksi dengan banyak orang Karena orang berdagang jual beli Kalau dia tangani sendiri, dia punya pengalaman dan dia punya interaksi dengan siapapun, pamannya dengan pembeli atau dengan penjual lain dan seterusnya. Itu kata Ualij. 
Jadi saya langsung yang terjun yang menanganinya. Satu. Yang kedua kata Uthman. Wa unami dan saya yang menumbuhkan menumbuh kembangkan bisnis ini. Penjelasan para ahli ilmu adalah kalimat ini maksudnya adalah keuntungan yang saya dapatkan tidak saya nikmati semua, sebagiannya saya kembalikan jadi modal. Supaya semakin membesarkan, semakin mengembangkan, semakin menumbuhkan bisnis ini, bahkan saya bisa merambah ke dunia yang lain. Jadi keuntungannya tidak diambil semuanya. Dan ini menarik sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menceritakan dalam hadis tentang seseorang yang kebunnya dengan ajaib dihujani oleh Allah sementara kebun kanan kiri yang tidak dihujani. Ya. Maka kemudian ditanyakan kepada si pemilik kebun memang apa istimewanya Anda? Orang lain tidak dapat hujan kebunnya tapi kebun Anda dihujani sendiri. Dia mengatakan setiap hasil panen saya saya bagi tiga Saya bagi tiga Jadi selalu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya. Sepertiga sepertiga saya eh, saya nikmati hasilnya termasuk umpamanya untuk operasional apa dan termasuk yang saya nikmati sepertiga saya kembalikan jadi modal nah, ini pembahasan kita sepertiganya saya kembalikan jadi modal lagi sehingga makin besar sepertiganya saya sodakohkan nah sodakohnya sepertiga ya ini menarik ayo sodakoh sepertiga itu perusahaan anda akan dihujani berkah oleh Allah di saat perusahaan yang lain yang semisal tidak ada hujannya sepertiga baik wa unami kata Uthman saya kembangkan kembangkannya tadi diantaranya maknanya adalah bahwa sebagian hasilnya dikembalikan ke modal seperti seperti kisah Nabi ini kan kisah-kisah ini diceritakan kepada para sahabat Jadi para sahabat itu menjadikan kisah itu jadi inspirasi mereka. Jadi ide mereka. Yang ketiga. Wala azdari ribhan. Saya tidak pernah meremehkan keuntungan. Apa artinya? Artinya ternyata nanti kita akan jumpai kalimat yang maknanya semisal di Abdurrahman bin Auf. Di tema ini. Untung sekecil apapun saya ambil. Jadi saya tidak tidak pernah menunggu untung yang besar. Nanti ada kalimat semisal yang, dilak, yang disampaikan oleh Abdurrahman. Jadi saya tidak menunggu untung besar. Saya tidak pernah meremehkan keuntungan itu maksudnya. Walau kecil saya tidak pernah meremehkannya. Ya cuma kecil nggak ada. Selalu ini menjadi syukur saya sekecil apapun keuntungan. Karena untung. Masya Allah orang lain rugi saya untung. Walau kecil untungnya. Lihat barokahnya. Dan ini hadirin juga menentukan tentang berapa besaran berapa besaran seseorang boleh mengambil keuntungan. Kalau ditanya secara hukum fikih berapa besarannya seseorang boleh mengambil keuntungan, para ahli ilmu mengatakan tidak ada batasannya. Boleh, wantum. Punya modal untuk melipatkan jadi 100%, 200%, 300% boleh. Tapi ada satu kalimat 
yang kalau Nabi katakan sahabat pasti akan berhenti di kalimat itu itu kebiasaan sahabat memang begini harus dilatih termasuk harus dilatih Rasulullah Wasallam menyampaikan rahimallahu mro'an samhan idha ba' samhan idha shtara samhan idha qadha samhan idha qtada Allah merahmati Wah, kalau sudah Nabi katakan Allah merahmati dikejar sama sahabat ini apa yang Allah rahmati begitu ya nah ini kenapa menjadi konsep Allah merahmati seseorang yang lapang saat menjual lapang saat membeli ini maknanya adalah diantara maknanya adalah kalau anda menjual anda menjual kan waktu saya jualan saudara saya datang mau beli barangnya beliau perlu, beliau punya uang, saya perlu uang dia saya perlu uang dia, dia perlu barang yang saya punya maka dia tawar dengan harga yang saya tahu saya sudah dapat untung, saya tahu modal saya maka Allah merahmati seseorang yang lapang saat menjual ngerti maksudnya? lapang saat menjual artinya sudah antum ambil Saya sudah ada untungnya, walaupun kecil saya sudah ada untungnya. Nah ini yang bikin berkah, karena dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ternyata konsepnya Utsman. ribhan. Saya tidak pernah meremehkan keuntungan. Semua saya syukuri, sekecil apapun. Justru itu jadi konsepnya nanti. Abdurrahman lebih jelas nanti kalimatnya. Itu ternyata malah konsepnya. Ngambil untung tidak banyak-banyak. Dengan itu maka perputarannya percepat. kurang lebih begitu ya wala ashtari syaikhan saya tidak membeli yang tua kata syaikh artinya tua kalau bicaranya adalah barang umpamanya maka saya tidak membeli barang yang stok lama karena ternyata tetap saja orang nyari yang baru kalau orang beli gandum gitu nanya ini gandum kapan nih atau dilihat-lihat gini ini kayaknya udah lama nih gandum nih gitu ya Tetap saja orang yang baru. Ternyata Utsman mengatakan kalau saya tidak membeli barang yang sudah numpuk lama, gitu ya, sudah tersimpan lama, kemudian saya tidak beli itu. Saya cari yang baru. Saya cari yang baru. Wala ashari syaikhan. Wa ajalur rasarosain. Dan saya jadikan ros ros artinya kepala, artinya modal. Saya jadikan modal satu modal jadi dua modal. Apa artinya? Kalau saya meletakkan uang saya, saya umpamanya punya uang nih, umpamanya uangnya seribu dinar, gitu ya. Ini ada bisnis satu bisnis. Saya tidak akan letakkan seribu dinar uang saya ini kepada satu bisnis ini, tapi akan saya pecah modal ini jadi dua. Ada bisnis A, ada bisnis B, maka saya pecah jadi dua. Resikonya ada, resikonya adalah saya tidak bisa banyak menguasai modal di sini. Karena harusnya seribu jadi cuma lima ratus mungkin Harusnya saya kuasai saham sekian Ternyata saya tidak kuasai saham sekian Saya jadikan seperti itu Salah satu penjelasan yang lain adalah Kalau saya menjual barang Saya menjual barang kata Utsman Penjelasannya bukan kata Utsman ya Penjelasannya Kalau saya jual barang begitu Kalau saya punya tanah Saya jual ini dengan seribu umpamanya, seribu dirham umpamanya Maka daripada cuma seribu saya belah jadi dua tanah saya, saya kapling Saya kapling, 
dengan dua kapling siapa tahu jadi 1.500 totalnya 750-750 jadi 1.500 saya untung 500 gitu itu wajah rasa rasain saya jadikan modal saya jadi pecah jadi dua jadi tidak satu karena kalau tadi ada risikonya kalau ternyata yang bisnis yang ini rugi hilang uang saya semua tapi kalau kalau dua begini maka yang ini rugi saya mungkin masih untung di sini bahkan mungkin bisa menutup yang sini ya jadi dibuat beberapa opsi itu Uthman anhu Abdurrahman bin Auf anhu saya ingin memulai dari kalimat terkenal beliau di mana beliau mengatakan dullani ala suq Tunjukkan pada saya di mana pasar. Di mana kalimat itu disampaikan saat Abdurrahman bin Auf tidak punya harta sama sekali hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah dalam keadaan tidak membawa harta sama sekali padahal hartanya banyak di Mekah. Maka ditampung oleh saudaranya yang baru, yang baru dikenalnya yaitu Sa'ad bin Robi, sahabat kaya Madinah radhiyallahu anhu. Dan kisahnya antum semua tahu saat bin Robi berbagi siap berbagi berbagi rumah berbagi kebun berbagi istri berbagi istri maknanya adalah saya ceraikan mana yang kamu mau dari salah satu istri saya kalau itu yang paling kominati maka silakan ambil nanti selesai masa idahnya silakan kamu nikahi itu maksudnya. Nah ini maka Abdurrahman mengatakan barokallahu fi ahlikum. Fiamwalikum wa ahlikum. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Artinya saya tidak ambil. Semoga Allah berkahi. Kamu sudah berniat baik. Didoakan keberkahan. Dulani alasuk. Tunjukkan di mana pasar. Tunjukkan di mana pasar. Orang sehebat Abdurrahman dengan skill tinggi Abdurrahman tanpa modal. Dengan skill tinggi masuk ke dunianya langsung punya keuntungan di hari pertama. Ya saya tidak tahu para teman-teman entrepreneur mungkin lebih ahli. Kalau hari ini teori entrepreneurship selalu ya sekali pertama gagal biasa, dua kali juga biasa, tiga kali juga biasa gitu ya. Kalau Abdurrahman nggak biasa. Karena Abdurrahman bin Auf hari pertama masuk pasar ditunjukkan pasar di mana pasar tunjukkan saya ditunjukkan pasar itu pasarnya tunjukkan pasar masuk pasar hari itu tidak ada modal uang dipinjemin saudaranya juga nggak mau dia tidak ada modal tapi punya skill dia bayangkan itu dia punya skill tanpa melanggar syariat karena hari ini kita kadang-kadang diajari skill tapi tidak peduli hal haramnya ya. Abdurrahman bin Auf dengan skill tingginya masuk ke pasar kemudian eh, beliau hari sore itu hari itu dia mendapat keuntungan as-samin wal-akid samin itu minyak samin tuh. samin akid itu eh, apa namanya susu yang dibekukan dia kurang lebih lah dia kurang lebih akid namanya itulah dua keuntungan yang didapat oleh Abdurrahman bin Auf. Begitu ditelateni setiap hari sampai dia bisa beli emas. Emas pertama yang dia beli. Tidak terlalu banyak memang, tapi lumayan. Ya 
nawati min dhahab ada emas walau tidak besar begitu dia punya emas walau tidak besar langsung nikah itu jadi begitu harusnya antum sudah duit sudah punya sekolah sudah selesai nikah enggak maunya apa itu makanya Jadi teman-teman itu Abdurrahman Makanya pagi hari bertemu Nabi SAW Dalam keadaan wangi Rambutnya kelimis sekali Terus Nabi bertanya Abdurrahman Nampaknya pagi ini indah sekali Kamu wangi kelimis sekali Abdurrahman mengatakan Semalam saya menikah ya Rasulullah Dengan seorang gadis dari Ansor Ala wazlina wajin min zahab Maharnya emas Nah tadi emas tadi itu Yang dia beli Tidak seberapa banyak tapi dia sudah bisa beli emas Kemudian Nabi SAW mengatakan Aulim walau bisa Kalau gitu kata Nabi buatkan walimahnya Walau hanya dengan seekor kambing Nah Abdurrahman saat itu belum punya banyak uang Tidak apa-apa Abdurrahman Walau seekor kambing buat walimahnya Ayo potong kambingnya kita makan bersama Aulim walau bisa Nah dulani alisuk Itu ada banyak semangat yang harus diin. Jadi jadi memang skill tinggi. Dan dia sangat berani karena dia percaya betul dengan skillnya, saya hanya perlu di mana lokasinya. Ini dunia saya, saya akan masuk ke sana. Lihat hari ini setiap kita bicara bisnis pasti tidak jauh dari modal, bukan begitu? Yang dipikirkan sudah macam-macam perencanaan ujung-ujungnya modalnya dari mana modalnya? Abdurrahman tidak pernah bicara modal. Abdurrahman cuma perlu tunjukkan di mana pasarnya. Itulah mengapa teman-teman dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf itu tidak tidak ingin langsung besar. Kan hari pertama cuma Samin dan Akid. Enggak apa-apa. Cuma itu enggak apa-apa. Jadi tidak terburu-buru karena ternyata terburu-buru itu ternyata juga bisa menjadi jebakan sendiri. Ada musuh yang siap menjebak bahkan. Ya. Itu semangat dulani ala suq Dan langsung berani Karena skillnya tinggi langsung action Ayo kita action Ilmu sudah komprehensif Skillnya tinggi Jangan jadi wacana Bismillah jalan Baik Yang kedua Abdurrahman mengatakan Ma bi'tu dainan Saya Tidak menjual sesuatu Dalam bentuk utang Cash Nanti mau beli cash Kenapa begini Lihat teman-teman Kok kesannya Abdurrahman kejem banget ya kan Masuk mas saudara tidak mau bantu Tidak, kalau urusan bantu jangan tanya <tuh> Saya sudah sering sampaikan Abdurrahman bin Auf itu Masya Allah hartanya Ditebar di masyarakatnya Ditebar di masyarakatnya Pak Penduduk ibu kota Madinah itu, penduduk ibu kota sepertiga pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf, sepertiga pernah dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf, dan sepertiga pernah disilaturahimi dengan uangnya Abdurrahman bin Auf. Bisa sering sampaikan. Artinya kalau urusan osodako jangan tanyakan itu. Tapi sekarang saya sedang bisnis bukan? Yang hasilnya akan saya kan lagi. Kalau akad kita bisnis maka tidak ada utang. Atau mau beli cash. Kenapa ini? Ini yang mulai harus kita tumbuhkan Budaya ngutang itu tidak benar Ngutang boleh tapi budaya hutang tidak benar Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya Kalau orang megang kartu kredit 
Kemudian nanti umpamanya mohon maaf sekali lagi. Umpamanya kemudian dibilang, tapi ini Pak kartu kredit syariah. Oke? Okay? Mohon maaf saya. Saya cuma bertanya, tolong dijawab. Di mana syariahnya membuat hutang menjadi sistemik? Kalau hutang boleh, benar. Hutang boleh, benar. Benar. Nabi pun hutang. Boleh hutang itu. Dengan syarat bisa bayar, bertekad membayar dan seterusnya. Tetapi dengan kartu kita pegang kartu kredit, maka hutang menjadi sistemik. Karena kemanapun kita beli tinggal gesek, 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 betul? Hutang menjadi nah hutang jadi sistemik itu saya mohon diajari di mana syariatnya itu? Di mana syariatnya menjadikan hutang sebagai sistem? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara tentang jual beli Nabi mengatakan yadan biyadin ha biha. Artinya tangan ketemu tangan. Ya dan biadin. Artinya cash. Mana uang antum? Ini barang saya punya. Cash. Membiasakan cash itu luar biasa, teman-teman. Karena hari ini ternyata, masya Allah, karena hutang dibuat sistemik, akhirnya orang mengambil keuntungan dari hutang itu. Akhirnya orang beli cash malah susah dapat barangnya. Yang begini ini, ini perekonomian yang sebentar lagi roboh Karena ini perekonomian tidak normal Coba saya tunjukkan Kalau anda ingin ingin menjual, anda menjual barang Kemudian orang datang ngutang, orang datang ngutang, orang datang ngutang, orang datang ngutang Normal itu? Gak normal Anda mungkin akan jawab Pak tapi itu ada lembaga keuangan yang mengcover itu Bukan si, bukan si tokonya, tokonya sih dapat cash Ada lembaga keuangan, justru itulah kemudian lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang fungsi uang menjadi sangat berkuasa uang itu. Padahal uang itu dalam Islam dibatasi hanya sebagai alat tukar, tidak lebih. Ketika uang kekuasaannya melebihi alat tukar, maka yang muncul nanti adalah dosa, diantaranya riba. Karena riba itu membuat uang menjadi komoditas, kan begitu? Menjadi barang yang dijual dan seterusnya. Maka dari itu teman-teman eh, Nabi SAW memotivasi muslimin untuk Bahwa sebenarnya semuanya cash eh, Dalam urusan hutang boleh tapi Nabi mewanti-wanti luar biasa Jadi wanti-wanti sangat luar biasa tentang masalah hutang Dan Masya Allah andai Rasul hidup hari ini Pak. Kemudian meninggallah kita Rasanya tidak ada yang disolati Nabi SAW Karena Nabi tidak mau menyolati sahabat yang masih punya hutang Apa enggak sedih? Sangat sedih Nabi SAW suatu saat menyolat, mau menyolati jenazah Kemudian Nabi bertanya Ada hutangkah ini? Ada, ada ya Rasulullah Kata Nabi salat kalian jangan nyolatkan Saya tidak mau menyolatkan Kemudian seorang sahabat mengatakan Ya Rasulullah dia punya hutang 2 dinar Kalau saya tidak salah 2 dinar Dan saya yang nanggung Nabi kemudian eh, salatkan Nabi, Nabi mau menyolati Esok harinya sahabat yang menanggung laporan Ya Rasulullah utangnya sudah saya bayar Nabi mengatakan Al-an baru dajil tuhu Sekarang Sudah dingin kulitnya Paham maksudnya? <tuh> Utang itu bikin panas teman-teman Itu istilah Nabi orang meninggal panas kulitnya Gara-gara utang Begitu kau sudah bayar ah, Sudah dingin kulitnya Sampai begitu ya 
Saking bahwa dalam Islam itu didorong untuk cash segala sesuatu Saya ingat betul Dulu waktu saya ngaji eh, Salah satu <coughs> Syekh Atau Syekh tempat saya mengaji Syekh Muhammad Muhammad Mukhtar Singkiti Hafizullah Ta'ala Saya ingat betul beliau mengatakan bahwa Andai Ekonomi transaksi hari ini di dunia Cash yadan biyadin Tadi tangan ketemu tangan tadi Maka tidak ada masalah di perekonomian hari ini Karena hari ini serba utang, utang, utang Jadi tambah ruwet, tambah ruwet, tambah ruwet Karena hutang dibikin sistem di belakangnya Bikin lagi belakangnya, bikin lagi asuransi belakangnya Bikin lagi asuransi, diasuransikan lagi Ruwetnya luar biasa Kata Abdurrahman Saya kalau jualan nggak ngutang Ini juga bukti teman-teman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita belum bisa bertransaksi seperti sahabat Sahabat itu kalau waktunya sodakoh nggak pakai hitungan Betul tadi? Ratusan miliar dia sodakohkan Ya Utsman tadi 440 miliar rupiah Sodakohnya Kalau sodakoh jangan tanya Tapi kalau urusan jual beli, jual beli Walau hanya satu dirham kasih ke saya Ini uang saya satu dirham Apa arti satu dirham dibandingkan uang sebanyak itu kan nggak ada artinya Itu artinya para sahabat memilah betul Kita lagi ngapain nih Lagi bisnis atau lagi sodakoh Dua-duanya konsep dalam Islam Hari ini kita campur aduk Gara-gara kita tidak ngerti ilmu yang komprehensif Umpamanya dengan semangat hari ini Dengan semangat kita hari ini Ayo teman-teman kita membuat produk muslim Umpamanya ya Membuat sampo, sabun mandi muslim Dedarkan ini produk muslim, produk muslim Orang membeli dibandingkan dengan harga yang ada di toko yang sudah biasa dari perusahaan lain Dilihat lah ini mahal pak produk muslim Penjualnya mengatakan Kamu itu niat sodakoh kenapa sih? Tanyakan pada yang jual Mas anda lagi jualan atau pengen disodakohi? Paham maksud saya? Abdurrahman bicara tentang masalah bisnis Asai bisnis Utang tidak ada utang Kalau urusan mau bantuan saya kasih sodakohnya Bukan udang Saya kasih sodakohnya Bisa dipahami? Dibedakan Dibedakan hal itu Terus bagaimana Pak? Itu pikirkan itu Itu kenapa? Tolong diilmui Semangat tidak cukup Tolong diilmui Kemudian Abdurrahman mengatakan Ini yang tadi saya bilang Persis juga kalimat lain Walam urid an arbah kathiron Kalau yang artinya saya tidak pernah menganggap sedikit keuntungan itu Berapapun keuntungan tidak pernah saya anggap sedikit Berapapun sedikitnya saya anggap itu untung Bukan untungnya sedikit Tetapi sedikit apapun ini untung Dan Saya tidak ingin untung banyak Itu konsep Abdurrahman Kurang lebih sama dengan kalimat Uthman anhu. Ternyata itu konsep sahabat Mengapa? Walaupun boleh Boleh Tapi dalam Islam teman-teman itulah mengapa saya sering katakan Naiklah Naiklah dari pembahasan sekedar eh, Maaf eh, Naiklah dari pembahasan fikih muamalah halal haram Kepada pembahasan yang lebih tinggi Ada dua jenjang begini Ini halal haram Ini mulia Ini sudah halal Baik silahkan diambil Boleh antum ambil Tapi ini mulia 
ambil keuntungan saya buat ambil keuntungan 100% 200% boleh silahkan ambil tapi tidak mulia karena kita kehilangan rahmat Allah karena Allah merahmati siapapun yang lapang saat menjual lapang saat membeli bisa dipahami ya jadi artinya makanya kalau kalau belajar tentang seperti ini cuma belajar tentang tips triknya dan tidak tahu pondasi dasar sahabat dulu ahli Quran mendarah daging Quran dalam dirinya kalau disampaikan Nabi ampunan rahmat itu mereka kejar habis-habisan gitu ya nah kalau tidak seperti itu maka hasilnya tidak akan baik Pak. kita belajar seperti ini baik saya tidak mengharapkan untung yang banyak Utsman walam asyari ma'iban Kalau tadi Usman mengatakan saya tidak membeli barang yang tua, kalau Abdurrahman mengatakan saya tidak membeli barang yang cacat. Jadi saya enggak jualan barang cacat. Boleh orang jual barang cacat tapi dijelaskan atau ditunjukkan kepada pembelinya sebagaimana pembahasan-pembahasan dalam fikih raddul mabi' bil Jadi mengembalikan barang dagangan karena cacat. Ada ilmu fikih sendiri ya. Tapi artinya bahwa kata kata Abdurrahman saya tidak membeli barang yang cacat. Kemudian terakhir Abdurrahman mengatakan wallahu yubarik lima yasha dan Allah memberkahi pada siapa yang dikehendaki. Ya, jadi sahabat masyaallah beliau enggak jauh dari berkah yang dikejar oleh mereka. Baik, teman-teman waktu saya tidak banyak, terakhir Zubair. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, saya tidak sampaikan konsep panjang beliau tapi saya sampaikan satu hal. Yang di situ ada konsepnya. Abdurrah, eh, Zubair bin Awam anhu, tahun ini ini ada dalam Sahih Bukhari ayat <tuh> cek di Sahih Bukhari tentang kisah panjang pembahasan tentang bagaimana Abdullah anaknya Zubair Abdullah bin Zubair diamanahi sang bapak yaitu Zubair untuk membayari utang bapaknya jadi ternyata Zubair bin Awam itu meninggal utangnya banyak banget Pak dalam Sahih Bukhari tadi disampaikan bahwa Zubair meninggal hutangnya mencapai 2.200.000 tidak disebut dinar atau dirham tapi dugaan saya dirham jadi utangnya Zubair Zubair punya hutang waktu meninggal itu 2.200.000 Kalau dia dinar oh besar itu, Wallah alam. Tapi artinya tidak disebutkan dinar atau dirham. Nah teman-teman dirahmati Allah, hutang yang besar itu kemudian bukankah menjadi pertanyaan? Lah itu sahabat utang besar banget pak. Utang besar dia utang. Kenapa Zubair ahli ilmu, ahli Quran, ahli surga utangnya banyak waktu mati, waktu meninggal beli utang banyak sekali. Buat apa? Tadi katanya tidak boleh utang-utang-utang. Ya, ini justru sistemnya Pak, yang akan saya sampaikan di belakang. Sebelum nanti penutupan saya sampaikan. Tapi saya ingin mulai bahwa tahun 36 Hijriah waktu terjadi Perang Jamal, Zubair merasa ini kayaknya ajal saya dan benar. Ini sepertinya ajal saya. Maka waktu Zubair berdiri panggil anaknya Abdullah. Sini nak Abdullah. Rasanya hari ini ayahmu akan meninggal. Rasanya, masyaAllah, sahabat tu, gitu. rasanya ayah meninggal ayahmu. Dan tidak ada 
yang membuatku paling gelisah dalam hidup kecuali hutangku gitu teman-teman ya orang harta melimpah ruah kayak Zuber tapi kalau punya utang itu ya gelisah gelisah makanya jangan ngutang hutang boleh tapi ketika terpaksa jangan kebiasaan ngutang itu itu kebiasaan budaya sistem kalau hutang itu salah secara syariat tapi ngutang boleh maka kata kata Zubair ayahmu Nina punya hutang dan Zubair di Zubair itu disebutkan ada yang mengatakan Zubair itu punya catatan catatan hutangnya ini juga bagus catat hutang itu e, tapi nanti sebagai kehati-hatian juga Abdullah itu mengumumkan ke masyarakat luas siapa yang pernah diutangi ayah saya Zubair temui saya itu saking hati-hatinya Abdullah itu mengumumkannya sampai 4 tahun lamanya Pak. 4 tahun lamanya saudara-saudaranya sudah minta bagi dong warisannya kata Abdullah nanti dulu nanti dulu belum saya masih belum merasa aman dengan hutang ayah 4 tahun lamanya Pak untuk demi amannya ayahnya ini amanah luar biasa 2 juta 200 utang yang harus dibayar itu dan kata Abdullah Zubair waktu meninggal tidak meninggalkan dinar tidak meninggalkan dirham lah terus gimana jadi tidak meninggalkan uang ternyata tapi ada tapinya belum selesai tapi Zubair meninggalkan dua tanah memang cuma dua pak memang cuma dua tapi antum perlu tahu satu tanah ini nanti berhasil dijual 1.600.000 ini semuanya hitungnya dinar dirham ya bukan rupiah ya 1.600.000 satu tanahnya padahal dulu tanah yang dijual 1.600.000 ini dulu belinya cuma 170.000 ya belipat ya Ada dua tanah yang ditinggalkan Zubair Ada sebelas rumah di Madinah Ibu kota Ada dua rumah di kota Basroh Ada satu rumah di kota Kufah Dan ada satu rumah di Mesir ya? Tapi hati-hati teman-teman berpikir investasi Karena hari ini jangan sampai antum salah dalil Dengar aliman itu salah dalil Jangan sampai hati-hati dengan investasi yang kemudian dianggurkan, menganggur. Tidak boleh bumi Allah dibikin nganggur, rumah dibeli kosong rusak atas nama investasi. Tanah dibeli nganggur kosong bumi Allah sampai gersang. Dosa besar. Dosa, Pak. Bumi Allah tidak boleh dibikin seperti itu. Boleh antum investasi tapi garap. Atau garapkan ke orang lain. Rumah dimanfaatkan. atau disewakan dan seterusnya pokoknya harus menghasilkan bumi Allah ini nah Zubair kemudian nanti hutangnya oleh Abdullah diproses kisah panjangnya ada dalam Sahih Bukhari silahkan dibaca kisahnya panjang sekali bagaimana proses pembayarannya sampai tuntas bahkan Zubair sudah pernah pesen sebelum meninggal nah nanti kalau ayah meninggal kemudian harta ini sudah kamu bagi dan kok masih ada sisanya maka ayah berwasiat sepertiga Loh, masih sempat berwasiat pak sepertiga saya wasiat sepertiga 
bagi ke anak-anakmu Abdullah Abdullah bagi ke anak-anakmu jadi sepertiga dewasa karena kan an- cucu kan tidak dapat ketika ada anak laki-laki dalam warisan maka Masya Allah saking cintanya Zubair pada cucunya dia kasih jalan, melalui jalan halal yaitu wasiat dan benar ternyata masih tersisa nanti uang itu pak tersisanya banyak kok tadi kan saya bilang tadi uang, uang sangat banyak dan bahkan nanti masih dapat warisan masih dapat warisan karena eh, istri Zubair ada empat maksud saya yang sahabat itu kalau meninggal istrinya maksimal pak Abdurrahman meninggal istrinya juga empat Zubair meninggal istri juga empat gitu ya jadi memang mereka Masya Allah Pak itu indahnya orang soleh umurnya panjang-panjang duitnya banyak istri maksimal mati masuk surga lo gitu kok diatur syariat gak mau ya kan ayolah diatur syariat ini enak Pak Masya Allah lihat orang soleh ini ya kan itu keempat istrinya masih mendapatkan warisan sangat besar Masih sangat masing-masing dapat warisan besar-besar. Jadi ternyata memang masih lebih hartanya. Terakhir sudah habis waktu saya. Ini malah menjadi konsep. Mengapa Zubair utangnya banyak? Ada dua catatan penting. Satu, Zubair hutangnya banyak, tapi Zubair tahu asetnya besar. Begitu dia meninggal, ditutup utangnya masih lebih banyak. itu satu penting nah yang kedua ini yang konsep menarik yang kedua ini Zubair bin Awam anhu, orang-orang jujur seperti beliau itu mendapatkan amanah eh, penitipan uang oleh masyarakat jadi kalau hari ini menjadi seperti tempat menyimpan uang tempat simpan pinjam, koperasi, bank kayak gitu ya, dulu sempat menyimpan uang itu orang-orang soleh itu persis seperti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukankah waktu Rasul mau hijrah Nabi minta Ali tidur di kamarnya di tempat tidurnya salah satu pesan Nabi tidurlah di sini dan ini harta besok kembalikan ke fulan 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 harta ini harta milik mereka lo kenapa harta mereka mereka ada di Nabi Muhammad Karena mereka walaupun menolak dakwah Nabi, tapi mereka tahu Nabi Al-Amin. Orang yang amanah. Uang titip ke beliau nggak akan hilang. nggak akan, di, akan dipakai, nggak akan ibu. Sistem itu masih terus berjalan. Dan itu nanti menjadi sistem besar namanya sistem, sistem uh, sorf atau sorof pelakunya. Atau soyarifah jamaknya. Itu sistem dalam Islam besar sendiri. bahwa satu orang berfungsi seperti tadi salah satu fungsinya adalah untuk masyarakat mempercayakan uangnya jadi orang datang berombongan rame-rame gitu kan datang sendiri-sendiri datang ke Zubair Zubair saya punya uang nitip uang ke kamu ya nanti uangnya saya ambil kira-kira umpamanya bulan Ramadan tahun depan umpamanya atau saya ambil nanti pas begini Zubair setiap orang datang mau menitipkan uang Zubair bilang saya tidak mau kecuali uang ini saya statuskan hutang saya kepadamu apa bedanya kalau titipan saya dapat titipan uang uang ini tidak boleh saya apa-apakan pak namanya titipan itu tidak boleh diapa-apakan tugas saya adalah mencari pahala dengan menjaga harta saudara saya saya jaga baik-baik supaya tidak hilang saya dapat keutamaan berupa pahala dari Allah SWT 
kemuliaan. Tapi kalau utang, duitmu saya utang ya, maka statusnya utang. Kalau utang sudah punya saya. Cuma nanti saya bayar waktunya. Itulah mengapa Zubair hutangnya banyak. Jadi sebenarnya itu harta nasabahnya. Statusnya hutang. Ini sebenarnya inspirasi besar teman-teman. Kenapa tidak ada bank syariah yang berani melakukan ini? Mengapa tidak ada BMT yang berani melakukan ini? Ini salah satu ini belum sistem yang lain. Ini salah satu sistemnya. Orang datang cuma mau nitip dah, dah. saya utang ya. Karena nitip Anda kan harus bayar safety box ya kan? Untuk pengamanan segala macam harus bayar. Bagaimana kalau saya utang? Ini menjadi modal tambahan buat Zuber. Itu mengapa bisnis Zuber jadi besar sekali? Karena Zuber punya punya dana yang itu dana bisa dipakai halal dan itu adalah modal. Makanya kalau berpikir tentang modal jangan selalu hanya minjam. Minjam ke lebang ke ini. Banyak saudara muslim kita ini yang bisa berkumpul bersama, bisa meminjamkan, bisa bekerja sama, bisa menggunakan transaksi baik salam, bisa menggunakan istisna, bisa banyak transaksi dalam Islam yang menjembatani modal. Gitu ya, jadi teman-teman. Jadi silakan pelajari dalam pembahasan ekonomi syariah, karena di sana apa yang ada dalam pembahasan fikih dalam Islam itu adalah solusi-solusi. Itu saya kira. Semoga yang sedikit bisa memberikan gambaran bagaimana mereka dulu para sahabat tiga orang ini mereka memiliki konsep dan memang kalau dulu bapak ibu orang-orang soleh dulu itu bicaranya memang tidak panjang-panjang sekilas-sekilas begitu. Tetapi prakteknya itu yang luar biasa. Ya tadi contohnya kalimat simpel-simpel, tapi kayanya luar biasa. Jadi ya nggak teori panjang, buku tebel-tebel ditulis ya kan, teorinya panjang-panjang, ya duit nggak banyak-banyak juga. Nah ini tidak, kalimat singkat-singkat, paling beberapa poin, tapi duitnya banyak. Khair, mudah-mudahan Allah berkahi seluruh yang kita miliki, Allah berkahi harta kita, juga Allah sucikan jiwa kita. Wallahualamissalam, saya kembalikan. Baik, Mitra Muslim dan juga Jamaah Masjid Yayasan Perguruan Al Irsyad masih ada sisa waktu sekitar 7 menit atau 6 menit ya. Saya buka satu pertanyaan saja ya. Silakan dari Jamaah Masjid Al Irsyad yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Masnya? Oke. Okay. Oh. Ada? Oke. Okay. Bapak monggo silakan. Pakai mic ini, Pak ya. Ada panitia mungkin boleh maju mungkin gih silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamka dari Jamaah Masjid Tanwir Asamrowo ingin bertanya bagaimana dengan kami yang sudah menggeluti bisnis tadi perniagaan dagang. Kemudian ada harta yang didapat kalau ada Ikhwan ini, tentunya bukan saya, Ikhwan. Dia modalnya Ustadz dari orang tuanya itu modalnya pegawai pajak. Sedangkan pajak itu sendiri dalam Islam bagaimana kemudian modalnya dia sudah terlanjur dengan modal dari harta ayahnya, harta pajak. Gitu Ustadz. Jadi... Atau ada ikhwan lain juga yang dia berbisnis kemudian sudah ada modalnya dari awal orang tuanya profesinya dari rentenir. 
Jadi apakah semua modal dibuang terus dari nol atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan kathiran. Terima kasih Bapak atau Mas Hamka ini ya. Jadi bisnis modalnya dari orang tua yang pegawai pajak, kemudian orang tua yang rentenir ini bagaimana Ustaz kalau modalnya dari sumber-sumber seperti itu? Baik, ini jawabnya susah Pak. Insya Allah, kasihan jawabnya memang susah. Kalau bicaranya rentenir, maknanya riba rentenir ya, riba. Riba ya, riba ya uang haram. Dan dosanya tidak sederhana. Dosa besarnya pun levelnya tinggi. Bahkan lebih tinggi dari dosa besar beberapa dosa besar yang lain. Bicara tentang e, pajak, ini pajak ya. Bicara tentang pajak, teman-teman rahmati Allah, para ahli ilmu menyampaikan bahwa hukum hukum asalnya pajak itu tidak boleh. Kecuali karena beberapa hal maka dibolehkan. Ya, jadi pahami cara ulama bicara. Ulama kalau berbicara itu ada kaidahnya, bukan boleh. Bukan begitu. Hukum asalnya tidak boleh tapi dia menjadi boleh kalau terpenuhi beberapa syarat. Itu fatwa-fatwa para ulama. Nah, untuk itu maka memang harta yang dipakai tadi itu, harta yang dipakai dengan sumber seperti itu tentu kita tahu tidak clear. tidak clean gitu ya artinya tidak tidak clean maka memang memang kalau kita mau dari sejak awal menjadi barokah dan kemudian bertumbuh berkembang juga semoga berkahnya melimpah sehingga memudahkan pertumbuhan dan perkembangan dan juga menjadi terjaga karena pertumbuhan berkembang itu terkadang bahaya jadi tumbuh kembang besar tapi terjaga itu barokah maka semestinya dia boleh dia bertahap silahkan karena tidak sesederhana orang berpikir untuk berbalik maka cobalah mencari sumber dana yang lebih bersih sumber dana yang lebih bersih carilah insya Allah Allah mudahkan banyak saudara-saudara kita masya Allah tadi saya sudah katakan orang-orang baik itu Bapak Ibu itu tidak perlu Banyak orang ini banyak sekali tidak perlu banyak orang untuk menyelesaikan masalah besar Karena faktornya faktor kualitas apalagi jumlahnya banyak seperti ini Semestinya ketika berkualitas maka banyak sekali solusi Bicara tentang modal Masya Allah Maka silahkan bersaudara ya kan? Silahkan berjamaah Silahkan berkumpul bersama saudaranya Disitulah kemudian kita bangun ekonomi ini bersama Sekaligus kita uji sampai di mana iman kita Karena ekonomi, harta itu ujian keimanan Ngaji kita selama ini sudah benar atau belum? Itu, Pak. Karena begitu ngaji sudah lama Begitu bisnis bareng ternyata berantem Nah ada yang salah berarti Bisa jadi salah satu faktornya ngaji kita selama ini ternyata belum lengkap Salah satu faktornya Kita jadi silahkan cari yang lebih clear, lebih clean, lebih mendekati keberkahan, lebih halal ya dan itu akan membuat kita nyaman, berkah dan semoga diberikan Allah kebesaran. Allahumma Kalau misalnya bisnisnya ini sudah jalan Ustaz. Jadi awal modalnya dari hal uh, uang seperti itu kemudian bisnisnya sudah jalan. Ini gimana solusinya mungkin? Ya, uh, 
artinya ketika bisnis sudah jalan nanti kalau secara hukum silahkan tanya pada para Ustadz ekonomi syariah ya tapi artinya bahwa ketika sesuatu sudah berjalan maka nanti juga sebenarnya kita punya punya pilihan-pilihan punya pilihan-pilihan maksud saya selalu cobalah untuk menjadi lebih baik bahwa kemudian pilihannya ada yang saya perlu bertahap pak ya silahkan ditahapi tapi harus lebih baik dari hari ke hari ada yang mengatakan tidak pak sekarang juga saya tutup silahkan ditutup kalau anda berani karena itu juga ada orang-orang yang sangat kuat seperti itu dan luar biasa ya maka silahkan diukur karena memang ketika Allah eh, ketika Rasul bersabda innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Nah itu masalahnya. Ketika suatu tidak baik, ketika Allah tidak terima, tidak mau terima, nah ini menjadi masalah. Ini masalah. Kalau Allah tidak bersama kita, karena berserikatnya kita, berserikatnya kita, bersamanya kita dalam urusan apapun, itu dalam hadis kursi Rasul menyampaikan Allah berfirman, Anathalithu syarikain malam yakhun ahaduhum al-akhor. Aku ini, kata Allah, Aku ini yang ketiga dari dua orang yang berserikat Selama tidak ada yang berkhianat Jadi kita perlu Allah di dalam perserikatan kita Allah akan selalu ada bersama perserikatan ini Sepanjang tidak ada yang berkhianat diantara kita Wallahualamisul Baik terima kasih Ustadz Budi Asyari Elsi dan juga Mas Hamka tadi atas pertanyaannya Terakhir Ustaz ditutup dengan doa. Baik Bapak Ibu Allah kita tutup dengan doa semoga Allah memberikan kepada kita dicukupkan kita dengan yang halal sehingga kita tidak perlu dengan yang haram. Dicukupkan kita dengan ketaatan pada Allah sehingga kita tidak perlu tertarik dengan kemaksiatan. Dicukupkan kita dengan Allah sehingga kita tidak perlu dengan makhluknya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiyani amahu wa yakafiyu mazidah Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru Kama yang bagi li jalali wa cikal karimi wa adimi sultanik Ya hayya qayyum birahmatika nastagith Aslih lana sya'nana kullah Wala takilna ila anfusina tarfata a'yunina Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Ya ghaniyu ya hamid Ya ghafuru ya wadud Agnina bihalalika an haramik Wabitawatika an maksiatik Wabika amman siwak Allahumma aslih ahwalal muslimin Allahumma aslih lana dinan alladhi huwa ismatu amrina Wa dunyana allati fiha ma'ashuna Wa akhiratan allati ilaiha ma'aduna Allahumma ina nas'alukal huda Wattuqa wal'afafa wal'ghina Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa wal'ghina Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa wal'ghina Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalina Walhamdulillahi rabbil alamin Warna fatah salah kurang ya Subhanakallah wa bihamdika Asyadallah ilaih Astaghfirullah wa atubillahi